0: Всем привет! Вы слушаете подкаст УИЗ. Мы будем приглашать гостей с разницей в 10 лет. Они представители поколений XYZ. Они с разных сторон будут обсуждать вопросы волнующих молодых людей сегодня. В этот раз мы говорим про мечты о будущем. В студии ребята, которым 34, 24 и 14 соответственно.
1: А как же этот э, логотип был нарисован в студии Артемии Ленин?
2: Ладно
0: Меня зовут Витя, я ведущий подкаста Давайте познакомимся с гостями
1: Всем привет, меня зовут Катерина, мне 34 года, на данный момент я счастливый безработный, вот уже три месяца, я занимаюсь ничем, отдыхаю, путешествую, наслаждаюсь жизнью, и тема мечты о будущем как нельзя кстати сейчас, потому что я активно размышляю над тем, чем заниматься дальше, как жить дальше, где жить дальше, поэтому супер актуально для меня.
3: Привет, меня зовут Ярослав, мне 24 года, я работаю в Ульянском государственном техническом университете. Моя работа заключается в том, что я привлекаю абитуриентов в наш ВУЗ. И что касается вопроса будущего, то я могу ответить так. Ближайшее мое будущее, оно распланировано, а вот на 5-10 лет вперед я еще не смотрел, потому что немножечко страшно. Потому что есть такой страх, страх не Сейчас, как правильное слово. Страх неопределенности. давайте так его обозначим.
2: Привет, меня зовут Рената, мне 14 лет, и на данный момент э, вопросы о будущем и о его планировании очень э, напрямую касаются меня, потому что сдавать экзамены я учусь в девятом классе, либо уходить после девятого, либо оставаться, и как выбрать профессию вообще?
0: Класс! У нас есть пять вопросов, о которых не знают гости. Им предстоит ответить на каждый, а также попробовать обсудить точку зрения оппонента. На каждый кейс мы отводим 5 минут времени. Звуковой сигнал означает переход к другому вопросу. Ну что, начинаем?
2: Начинаем. Давайте поехали. попробуем. Я потерял вопрос.
1: Все,
0: заканчиваем. Все. Класс. Первый вопрос... Как вы считаете, могут ли слепая вера и мечты стать верными спутниками на пути к успешному будущему?
2: Ну, на мой взгляд, нужно составить такой, ну, почти близлежащий к тому, что произойдет план, и ему следовать логичнее всего.
3: Ну, слепая вера нет, а мечты, да, потому что если просто слепо верить, это ни к чему хорошему не приведет, как я считаю. Нужно реально оценивать свои силы и возможности, и перспективы, которые тебе дают на данный момент?
2: Так сказать, сделать мечту целью и идти к этому?
1: Я думаю, что и и то, и то могут быть верными спутниками, но этого недостаточно для, для того, чтобы прийти к этой конечной точке. Слепой веры и мечтаний мало, но безусловно без этого никак.
2: Ну, просто надеяться на то, что тебя кто-то в переходе х- э, схватит за руку и такой Все, я нашел для тебя работу. Это очень слепо и глупо, на мой взгляд.
3: Так тут вопрос-то не только а, в работе, ну, ну, а в реализации, а, наверное, самого себя. Что не хватает, Катя? Можно так обращаться, Катя? Нужно. Нужно. Все, mm-hmm. хорошо, я понял. А как ты считаешь, что не хватает для того, чтобы вот, прийти к успеху? Помимо, вот, ты говоришь, этого недостаточно. Слепая вера и мечты. Как ты считаешь, что еще нужно для того, чтобы... Мне кажется, иногда
1: нужна удача, иногда нужна поддержка, поддержка близких, родных, не знаю, общества, чего угодно. Вот. Знания, компетенции. Ну и, не знаю, слепая вера включает веру в веру самого себя. Но вот вера в самого себя ⁇ это вообще ключевое, мне кажется.
3: А можно задать вопрос нашему ведущему? Можно. Что он понимает под термином «слепая вера»?
0: Да, вот я тоже хотела бы. А, Убывание угу. на то, что в будущем все как-то само сложится. То есть идти э, той дорогой, что ты думаешь только о сегодняшнем дне, но не задумываешься
1: о завтрашнем. Ну, от меня, наверное, сейчас странно прозвучит, поскольку я тут самая взрослая, но я бы так и жила бы. Как э, завтрашний э, день позаботиться о себе сам. А, мне кажется, в этом есть доля рационального.
3: А почему не получается на данный момент так жить?
1: Почему не получается?
3: Ну, потому что ты сказала, я бы так и жила, Они, а я и так живу. И, ну,
1: вот я, собственно, последние вот, месяца три так и, вот, так и живу.
3: А можно задавать вопросы личного характера? Да. А у тебя муж, дети...
1: У меня ни муж, ни дети, ипотеки и кошек тоже нет. Почему? Это не везение, это мой осознанный выбор. То есть везение это, знаешь, как, ой, мне повезло, там. случайно взять ипотеку невозможно, да, сказать, ой, мне повезло. То есть это не везение, это просто мой выбор, я не хочу ипотеку. Ну, и все остальное тоже это не какой-то там случай, а это мой осознанный выбор. Хорошо. Во многих книгах по
0: саморазвитию упоминается следующий принцип. Не делай сегодня того, что не принесет пользы в будущем. Как вы думаете, может ли этот принцип помочь в построении своего успешного будущего?
2: Я считаю, что да. Вот на данный момент мне приходится ну, заниматься английским. Я бы хотела заниматься актерским искусством. И получается так, что... Я плохо занимаюсь английским, потому что мне это не нравится. И плохо занимаюсь актерским искусством, потому что, ну, родители ограничивают. И получается, что я не там и не там. И мне кажется, если ты хочешь э, чем-то стать, то тебе нужно максимум вкладываться и делать именно то, что тебя приблизит к цели.
3: А ты не пробовала поговорить с родителями, раз тебе это не нравится? Пробовала. Я как бы понимаю эту ситуацию. Меня мама сама дала на курсы английского языка, и я потом, ну, в будущем поступил на лингвистическое направление. В политех я не скажу, что там дают плохие знания, там дают очень хорошие знания, но на втором курсе я понял, что это не мое, и поэтому я учился без ну, желания учиться, скажем так. И пока есть возможность что-то изменить, лучше, наверное, это сделать сейчас, чем потом, когда уже будет не, не то чтобы поздно, но не совсем вовремя.
1: да. Yeah. Мне кажется, что вот эта фраза, которая вот часто встречается в книгах, вот у меня к ней вообще вопросы. А как можно заранее знать, что там будет в будущем? Ну вот приведу короткий пример из своей жизни. Я в школе, дополнительно у нас было УПК ПК. Основу
3: а православную культуру. Мне мама преподавала такой... Пред... А, о, не не извините, это ОБК.
1: В общем, мы дополнительно занимались, получали разные навыки в разных профессиях, и я выбрала журналистику. Просто for fun. просто потому что мне понравилось именно это направление, не было никаких дальнейших там, планов развиваться в этом направлении. Просто из всех перечисленных профессий мне понравилось вот, вот это. И я там позанималась два года, 10-11 класс, все, и забыла об этом. И спустя, там, э, не знаю, по-моему, 15 лет э, я попала в сферу продвижения, маркетинга и всего прочего. И мне те навыки, которые я получила в школе, ну, в какой-то мере помогли. Кто тогда мог, знал, что я мог знать, что я окажусь в, вот, в этой сфере. Просто мне тогда это нравилось, я этим занималась. И мне кажется, это принцип самый верный. Заниматься тем, что нравится, ты никогда не знаешь, где тебе что может пригодиться. Курсы английского языка могут помочь тебе, а может, никогда не пригодится. Ну, Это такой универсальный предмет, кстати. Ну, ну, английский, английский, да, но там, я не знаю, научился ты паять. Может быть, никогда тебе в жизни это не пригодится. А может быть, в какой-то момент раз и...
2: Рядом человека, кто может помочь, мне кажется, и ты как бы сам что-то припаяешь. Ну, мне кажется мы не провидцы
1: и сильно в будущее так не заглядываем, поэтому если ты делаешь это сегодня, тебе это нравится, то зачем думать, принесет это что-то завтра или или нет? Получаю удовольствие.
3: А разве это не закономерность? В школе тебе нравилась журналистика, а потом ты попала ну, в схожую сферу. Журнал все-таки, ну, продвижение, пиар, это все-таки, мне кажется, близко ну, друг к другу.
1: Не знаю, закономерность это или нет, потому что между этим, между школой и тем, как я попал в пиар, я работал официантом, поваром, барменом, банковским работником, флористом, курьером в IT-сфере. Ну, то есть, я не знаю, закономерность это или нет. Uh-huh.
3: Но я, в принципе, согласен с этим выражением, ведь все-таки оно было написано в книге, но Могу по себе сказать, что иногда у меня в жизни происходят такие ситуации, ну, как вам объяснить, просто дурачишься по жизни, и, понятно дело, тебе это не принесет никакой пользы в жизни, но ты такой вот дурачок, скажем, и само собой получается сделать какие-то ошибки или ляпы там, кому-то что-то не так сказать или что-то не так сделать, и ты же, ну не задумываешься над каждым своим шагом, принесет мне это в бу- пользу в будущее или нет, а делать только то, что тебе принесет пользу, мне кажется, можно потерять себя немножечко.
1: Я абсолютно согласна. Mm-hmm. Гулять принесет тебе пользу mm-hmm. в будущем? Ну, а что теперь? Лишать mm-hmm. с- себя прогулок? и как бы, ну...
3: like. Или на ночь поесть. Принесет же пользу, но хочется.
0: Третий вопрос. Планируя свое будущее, какой вопрос стоит задавать себе сегодня, совершая то или иное действие?
1: Ну, я сейчас задаю себе вопрос: нравится мне это или не нравится. Да? Там вот, там, нужно, ну, лежит у меня к этому душа или не лежит. То есть у меня индикатор такой: нравится или не нравится. Если не нравится, сразу нет. Если нравится, то можно думать дальше.
2: Касаемо меня вопрос. Э, сделала ли я сегодня что-то, что приблизит меня к той э, в будущем? А ну, ты уже видишь себя э- э- в
1: будущем? Ну,
2: У тебя уже есть какой-то сформированный? Относительно да. Хочу быть актером.
3: Так тебе же не нравится актерское мастерство. Тебе же не идет оно, как мы поняли.
2: Я этим не занимаюсь. Ну, то есть, мне... Как не занимаюсь уделяя меньше времени, чем бы я хотела, вот.
3: Это какой-то кружок или где ты занимаешься? Народное
2: творчество. Я занимаюсь в музыкальной школе. Есть ансамбль и мы себя позиционируем не просто как ансамбль, который поет, а как фольклорный театр. Uh-huh. И местами мне удается играть какие-то роли. Однако зачастую они просто однотипные, то есть как массовка.
1: А у тебя есть какая-то, ну, типа, видеовизитка или что-то такое, такое представление у тебя, просто я, у меня есть, не, не назвать, Контакты. Это, да, контакты, вот, в, в, в той сфере, в которой ты хочешь развиваться, и я могла бы отправить а, твою визитку, чтобы профессионалы посмотрели, сказали там, что подтянуть и так далее, ну, как бы, или сказали, все ну, вот.
2: Правда, можно. А, ну, а, 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 визитки а что, нет. Можно,
1: ну, заведи. Ну, вот как, как у моделей, они же, а, 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 как модели, модели, они же приходят а, с, с портфолио. И, мне mm-hmm. кажется, у человека, который а, актер, тоже какая-то должна быть визитка. Mm-hmm. Ну, все, уже подкаст не зря, уже договорились.
3: Можно повторить еще раз вопрос? Uh, Планируя
0: свое будущее. Какой вопрос стоит задавать себе сегодня, совершая то или иное действие?
3: Ну, может быть, это будет звучать меркантильно, но я считаю, стоит себе задавать вопрос, что я за это получу. И это даже не касаемо каких-либо денег, это касаемо определенных, может быть, скиллов, или даже как вот сегодня получились контакты. Напомню, а Рената, да. Рината, Рината да. приехала, и вот она, наверное, думала, что я сегодня получу от этого подкаста. Она говорит, ну, наверное, просто хорошо проведу время, посижу, поболтаю, приезжает, а тут ей бам... И есть такая возможность mm-hmm. показать свое, свои навыки профессионалам. Надо танцуем. Нет, не нам, а другим профессионалам. И надо, наверное, задавать себе вопрос, что мне от этого будет, что я за это получу. Какова моя цель в конце этого действия?
0: Мы все крайне индивидуальны. Поэтому есть этот вопрос. Если у вас какой-то механизм планирования своего будущего, то есть, вот приведу свой пример, для меня это, например, 100 целей на Новый год. Я примерно mm-hmm. понимаю, что как-то я приближусь с помощью этих 100 целей к чему-то новому. Но не факт, что они все выполнятся. Если у вас какой-то похожий механизм, и как вы его используете?
3: У
1: меня сейчас вообще нет никакого списка целей и планов. Кстати, еще тут можно обсудить, что есть план, что есть цель, есть ли в этом отличие. Мне, кстати, было бы интересно мнение ребят. Сейчас нет. Сейчас единственная цель, единственный план — это чувствовать себя в ресурсе, в гармоничном состоянии. Вот. Это единственная цель на данный момент. Каких-то конкретных, там, к Новому году, не знаю, трастить волос на 10 сантиметров, похудеть на 5, заработать 20 тысяч и там, не знаю, там, покататься на горных лыжах. Таких целей сейчас не ставлю.
3: Ну, по себе могу сказать, что у меня очень примитивный механизм планирования своего будущего, я просто на данный момент закрываю те задачи, которые у меня есть. И пока ты закрываешь одни, у тебя появляются другие. Это касается не только работы, но и каких-то сторонних, можно так назвать их, проектов, потому что есть очень много предложений из разных сфер, так скажем, где можно себя воплотить и взаимодействовать, и поэтому все вот как бревно по волне. По речке, вот по течению плывешь, закрываешь одно, появляется другое, закрываешь одно, появляется другое. Конечно, есть там какие-то определенные мне а стили... кажется, что
1: это может на годы за- затянуться? Потому что приплывать будет задача, которую нужно вот сейчас сделать постоянно. Это такая да. текучка, которая м-м... очень затягивает.
3: Ну, знаешь, я задумываюсь о своем будущем. Вот грубо говоря, да, так немножечко уйду в сторону, немножко лично расскажу про себя. У меня родители полтора года назад уехали в Питер, и сейчас я тут доучиваюсь в магистратуре и собираюсь поступить в Питер в аспирантуру. То есть, в принципе, как-то задача есть, цель есть, есть четкое сознание к тому, к чему идешь. Но вот именно механизм планирования будущего, ну, я не знаю, какому именно мы будущему говорим, далекому или ближайшем, грубо говоря. Без разницы, да, я думаю, в каком будущем мы говорим. Вот. То механизм именно такой. Закрывать задачи, появляются новые. Вот весь механизм.
1: То есть у тебя сейчас задача дотянуть до переезда. Здесь лучше до закрываю... Не
3: дотянуть. Ну, ну, да. да, Закрывая да, задачи. Да, да. То
1: есть есть конкретный план. Переезд ну, в Питер.
2: вот. Живу без плана. Статус такой. Дай пять.
3: Ну, в принципе, в 14 лет, я думаю, это как раз. А
2: в
1: 34? Это ужасно плохо, мне кажется. Ну, давай поговорим об этом.
3: 34 без плана да. жить? Да.
1: Что ты об этом думаешь? Mm. Надо мне начать переживать о том, что у меня нет до сих пор.
3: Тебе комфортно? Мне, да. И мама не пилит. Никто, ничего, Я со стороны.
1: взрослая девочка, мне четвертый десяток, и нет, мама не мы, Ну,
3: как говорится, мы всегда будем детьми своих родителей, и сколько бы нам не было, ну, сколько бы им бы не было да, бы, но, видимо, это же всегда будет. Да, повезло всегда. с родителями, повезло. меня ага. не пилили
1: ни в 14, ни в 24, ни в 34. А есть или...
3: какой-то страх, э, не знаю, чего-то не успеть, чего-то не сделать, тоже нет. Тебе вообще комфортно? Ну, тогда почему бы и нет? Если комфортно по максимуму. Почему надо себя вот не, ну я не могу
1: сказать, что я в таком в полном дзене, да, что я
3: uh-huh. там э, такая просветленная,
1: да, и мне прям все супер суперкомфортно. Конечно, есть какие-то, но глобально, да, все.
3: а что ты думаешь по поводу семьи? На, вот конкретно тебе, Ск- этого. Вот надо, надо тебе. Ты хочешь вот ребенка?
1: У меня нет категории надо. Надо, mm-hmm. это
3: ну... Хочешь ли ты, чтобы у тебя был ребенок в ближайшем будущем два-три года? Допустим, ты находишь хорошо оплачиваемую работу, у тебя все хорошо, там единороги, цветочки. Ты как учительница да. моя
1: разговариваешь. Что, вот есть план, что женщина должна закончить там учебное заведение, потом сколько-то поработать, потом надо выйти замуж, потом Вы надо родить ну, биологический я, я, нет, долг. Это
3: общепринятые нормы, и у людей ну, складываются такие нормы, что, что уже пора вот, заводить детей. Как бы, вот.
1: ну, во-первых, с уровнем медицины родить ребенка... Не а, обязательно его ну, 25. Поня... Ну, понятно. Почему эко? Ну просто. Нет, ну... Я... Ну, у нас не тема здоровья, да, другой пакт-подкаст, но я не приветствую эко. Вот. вернусь на два шага назад. Надо ли мне ребенку слово надо? Нет.
3: Я говорю, хочешь ли ты? Я исправил.
1: Я хочу, чтобы все сложилось так как, как должно и, и тогда когда надо Если сложится супер усилия. ребенок не является а для меня
3: м... основополагающей целью это, это.
1: Знаешь, я не сижу и такая думаю ага так через два года вот рожу ребенка угу. вот замуж выйдет вот будет у меня счастье нет угу. это не обязательный но безусловно классный и приятный момент в жизни
3: Хороший стереотип можно так просто сказать. Живу. просто живу хорошо
1: Сейчас наслушается Рената. Мама потом
2: найдет твои контакты и
1: скажет, что... что вот это... <смех> ну, Кстати, такая,
2: напил. там безопасно, я такая, ну да. А где ты находишься? Ну, подвал такой крутой. <смех> <смех> ну, стойте звукозаписи, я сказала, да. У uh,
0: меня есть два вопроса, которые появились из этого вопроса. Мы отойдём от плана пяти вопросов. <смех> uh, Катя, ты высказала мысль о том, что ты планировала до какого-то периода времени своего. Ну вот в самом начале это было. Никто просто не видит наших эмоций, как Катя мне там махает рукой. Вот. Расскажи, пожалуйста, вот это вот твое планирование какое-то, выставление целей самой себя, но к чему-то тебя приводило и почему ты от этого отказалась.
1: Ну, это такая некая гонка всегда. Вот закончу школу, и будет у меня счастье. Вот там вот там следующая цель, да, вот закончу университет, и будет там классно. Вот, не знаю, выплачу кредит, и будет здорово. Вот там устроюсь на другую, ну, вот на но Это все время какая-то бесконечная-бесконечная а, гонка, и... которая как много ресурса съедает, но при этом мне не сильно приносит удовольствие. Потому что какое-то бесконечное это... Вот, поэтому я решила отпустить, не, не бежать из чувства страха, да, то есть не, вот как... как нет, как родить, я ребенка не из чувства страха, что все уже там, звенит, уже там биологический возраст, все. А родить ребенка, потому что тебе кайфового, потому что ты настолько сам счастлив и гармоничен, что ты хочешь размножаться, чтобы счастья и гармонии на Земле было больше. То есть, ты хочешь еще одного человека. Земле, на... То есть то же самое: хочется выйти из этого потока бесконечного, остановиться, посмотреть и вообще и подумать, как жить, что делать, и чтобы дальнейшие действия были не из чувства надо, не из чувства вот, цели, цели, достижения, а из чувства просто классно или не классно, нравится или не нравится, приносит удовольствие или нет. Как-то так.
0: Рената, есть ли у тебя какое-то мнение на этот счет? Катя просто высказала вот прям вот, вот, вот прям вот несколько секунд назад, что вот эта вот гонка, пятилетка за три года mm-hmm. там, да, mm-hmm. в своей жизни, э- нужно ли включать рациональный ум для того, чтобы думать о каких-то своих целях? Или все таки нужно просто жить? А,
2: ну, на мой взгляд, надо... У меня, блин, вообще другая мысль была про то, что у меня есть э, любимая певица, которая э, не любит называть возраст... Э, Скажи, кто это? Айспик. Э, ну, солистка группы Солистка групп, группы, да. Она не любит называть свой возраст из-за того, что многие э, к этому возрасту привязывают какой-то вот статус. там: Статус мама, статус студентка, там не знаю...
1: Ну да, это как Ярослав сейчас сказал, что у меня там семья, а дети. Да.
2: ну. На данный момент сильно волнует будущее, но я предпочитаю жить сейчас. Просто жить.
3: -э Да и пять. Меня в 14 лет вообще мое будущее не не интересовало никому. А что ты
2: в 14 лет о чем ты думал?
3: Как мама, чтобы не споделась, что я сигарет курю.
2: Класс. Да, понимаю. Нет, не понимаю. Нет, не понимаю. Нет, я, я нет.
3: Прям таких планах грандиозных жизнь. Только в плане
2: тройки.
0: И был вопрос еще один. Что для вас планирование, что для вас действия?
1: ты сама хотела.
3: Цели и планы, цели. Да,
1: планы. и цели. У меня нет на этот счет мне ничего сказать.
3: Ну, наверное, будем разгонять эту тему с той точки зрения, что план — это определенные пункты, которые я должен сделать. К примеру, купить машину, построить дом, родить ребенка. да. А цель — это более, как правильно сказать, сформулировать свою мысль, о а цели — План — это вот на, а цели — это более конкретно. Я считаю, по крайней мере, для меня вот так вот сейчас на данный ну, момент как это тактика видится. Тактика и
1: стратегия, да? Есть, ну, есть глобальная...
3: Да, глобальное и что-то вот У-у-у. локальное, скажем так. Есть ли у тебя цели сейчас? На данный момент? Вот сегодня, в четверг, в пятницу...
1: Причем, у сегодня была цель не опоздать, потому провалилась. А, минус... А план?
3: План есть? А, ты же не планируешь ничего. Ну, нет.
1: Мы иногда говорим об общих, о каких-то крупных вещах, да. То есть у меня нет плана через 20 лет построить империю. Таких планов нет. Конечно, у меня есть планы на вечер сегодня. Конечно, у меня есть планы на завтра. То есть какие-то... Если открыть календарь, то там какие-то действия будут записаны, которые... Вот. Но просто... Нет глобальной стратегии. Я тут, кстати, размышляла на эту тему, и мне это очень, как бы мое больное место раньше было. Мне нужно было вот распланировать, раз вот, чтобы была стратегия, и вот один раз и надолго, да, то есть там начинать что-то делать, чем-то заниматься. У меня такие мысли были, да, и вот сейчас да, начать что-то новое. И вот надо хорошо подумать Чтобы там вот Именно заняться тем, что будет потом И в какой-то момент я поняла, что Можно же пробовать Понравилось Ну, Новый род занятий, да То есть не обязательно сейчас выбрать Что-то такое, что вот прям на Ближайшие 10 лет Это же
3: скучно, да я ну, понимаю, о чем. Да,
1: ты. да, то есть можно пробовать, да, и, причем в короткой перспективе можно там дать себе месяц попробовать в каком-то новом статусе, в какой-то новой работе, нравится, не нравится, дальше и потом м- 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 менять, ну такой
3: процесс. А цели? Еще раз спрашиваю, есть у тебя цели? Цели нет.
1: Нет, у меня цель быть
3: счастливой. Mm. Угу. Но все-таки есть одна цель. Ну да.
2: Кстати, касательно того, чтобы пробовать, насколько я знаю Возвращаемся к вопросу об обучении. Волнующая тема для меня. В Америке в Америке практикуется после старшей школы. Родители дают год ребенку на то, чтобы он понял, чем он хочет заниматься. Год. И я
1: считаю... после школы, закончу школу Сейчас будет вредный совет, надеюсь, твоя мама не найдет мой телефон и потом мне не позвонит
3: 8-9-9-9. Да. да. А,
1: я после школы, я училась э, хорошо, э, там, с двумя четверками закончил школу Училась в физмате, и, там, была одной из там, лучших учениц вот, вот, того года, когда мы выпускались Я поняла, что я не понимаю вообще, что делать дальше, где учиться. И я просто приняла единоличное решение, что я не буду учиться. Благо у меня адекватные родители. Я сказала маме, что я не буду поступать. Мама поняла, приняла. ну, У меня супер-мама, мама, мама, привет. Вот. И я просто дала себе год и пошла работать. Ну, как я пошла работать? Вот я решила, что я учиться не буду, чем-то же надо заниматься. Ну, что я там несвершенлетняя, да, мне было 17 лет, 10 11 класс закончила. Думаю, ну, у меня нет опыта, у меня нет образования, что я мог делать? Ну, мыть посуду, быть официантом, что-то такое. И я устроилась в бар, работала официантом. И спустя год уже это только я поступила. Потому что это американский пример, вполне и в России работает. Вот я живой представитель. Mm-hmm. Но спасибо родителям, которые всю мою жизнь давали мне свободу, давали мне возможность самой, самой принимать решения. Я думаю, что не, у всех, не в каждой семье такое прокатит. А ну, именно, мне...
3: работа официанткой дала тебе понять, что надо пойти все-таки получать высшее образование.
1: Фарменом, ну нет, не могу сказать, что работа официантки. Я в любом случае понимала, что образование нужно. Вот, просто... Не могла
3: найти себя, да, извините, перебиваю.
1: И не могу сказать, что этот год конкретно дал мне там все. Ну, как бы мне я работала официанткой, и я не спустя год не решила, что я хочу там быть лучшей официанткой и посвятить себе всю эту жизнь. По по окончании этого года По-прежнему было не очень понятно, что дальше Но я поступила Отучилась, получила высшее Но этот год дал очень много Когда я через год поступила И пришла учиться И училась в группе с ребятами Которые только закончили школу Между нами была огромная пропасть Я ну, ощущала себя взрослой И смотрела на них Они мне казались детьми что я уже работала, я уже, ну, там, уже жила отдельно от родителей. Есть, ну, и у нас были абсолютно разные т- темы для разговоров. То есть, я, у меня друзей из института нет практически, ну, потому что мне всегда было не очень интересно. Вот. Этот год мне очень много дал. Я прям, ну, возвращаясь там, в памяти, да, в, в тот возраст, прям сто раз говорю себе спасибо за то, что я тогда приняла это решение. Это был очень круто и крутой опыт. Причем я была довольно такой домашней девочкой. Для меня работа в баре вообще там, я не знала, как открывать вино. Не умела. Да? Там, как открывается пиво и так далее. То есть Для меня было очень много всего в новинку. Это классный жизненный опыт. Эта работа в баре научила меня общаться с абсолютно разными людьми, находить подход с трезвыми, с пьяными, там, с умными, с веселыми. Ну, то есть очень крутой опыт, и мне эта американская да, система, про mm-hmm. которую надо говорить, прям супер, я, я рада, что в моей жизни так было. Это мне очень много дало.
2: Ну, просто м- насчет родителей, очень многие родители ну, беспокоятся за своих детей, и они уже с самого рождения э, привыкли э, строить планы за нас, то есть и выбирать наши, к сожалению, сожалению, э, наши увлечения, выбирать в плане. Ну, потому что вы разве видели ребенка, который в пять лет «Хочу глотать шпаги всю свою жизнь, это будет моя профессия». Ну, поэтому это, к сожалению, распространяется не только... До четырнадцати лет, до пятнадцати.
3: Держись дальше.
1: Скоро тебе будет 18, Можно будет все. Ну, в смысле, мнение родителей. Ну
3: можно не учитывать.
1: Ну, можно договариваться. Mm, я да. бы, ну, тоже, как бы Я считаю, что мне повезло с родителями, да, и мои какие-то там решения, они принимали спокойно. Я понимаю абсолютно, что есть другие семьи, другие уклады, но я не за то, чтобы идти там обострять и конфликтовать, там все будет только так и не так, там уходить из дома, рвать отношения, но разговаривать, договариваться, но гнуть свою линию. Если ты чувствуешь, что ты хочешь чего-то другого, не того, что хотят родители. Действуй, сестра. Mm-hmm. Спасибо.
0: А, абстрактная ситуация. Вы что-то планировали очень долго. Строили себе в голове волшебные замки, как это все будет выглядеть, но это не случилось. А, как решать вот, возникающий эмоциональный стресс? и стоит ли продолжать заниматься планированием.
1: Ну, как снимать стресс? П-поехать. Это тема для
0: другого подкаста. Поехать, поехать
1: отдохнуть, поесть вкусной еды, сходить в спортзал. Ну, просто, наверное, у каждого свой... Вот вы как стресс снимаете? Ну,
0: мне кажется, у каждого была такая ситуация... с друзьями об этой проблеме. Ну, согласитесь, у каждого была ситуация, что вы что-то думали и вот представляли, как вот этот вот комочек, он какой-то будет очень классный, но этого комочка не случилось.
3: Да и по-моему, постоянно <свят> такое происходит. <свят> да и фиг с ним. Да и фиг с ним.
2: Ну, есть помасштабнее. Ну, типа мечтания, к которым ты реально идешь несколько лет, допустим, и когда этого некого комочка не случается, это очень проблематично.
1: Ну, конечно, это стресс. Да. Ну, эмоционально, да, Н- не просто, но, но это все переж- заживает, переживается, и все и двигаться дальше. А чё, как тут...
2: Вот, а вопрос типа в том же, как двигаться дальше, Зани- продолжать заниматься и типа идти к этому комочку так называемому, либо отойти и заняться чем-то другим. Ну, вот. Если наверное, тебе процесс, п...
1: мне кажется, если тебе процесс приносит удовольствие, да, mm-hmm. то продолжать двигаться. А если ты терпел, страдал вот этого ради этого какого-то кульминационного момента и его не случилось, ну и все, и забей тогда, иди занимайся тем, что тебе нравится. А если тебе Действительно, ну, это как можно, наверное, со спортсменом, да, там, олимпийское золото. Mm-hmm. Если ты кайфуешь от того, что ты в футбол играешь или, там, я не знаю, 100 метровку бегаешь, и не случилось, ну, продолжай дальше бегать, как бы случится, случится, нет, нет. В самом начале мы говорили, да, факторы для достижения цели. Один из факторов удачи, да, кому-то везет, кому-то нет. Вот. А если ты страдал, 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 там, не знаю, готовился к чему-то, в итоге это не, не произошло, ну, и все, и забудь вообще про это. Если ты это не приносит никакого удовольствия.
3: Я согласен абсолютно сказать.
2: Вот, кстати, про неудачи. Я нашла некий такой индикатор обозначения того, что чем мне нравится заниматься и чем нет. А интересно. Я 11 лет учусь в музыкальной школе. Я... у меня два аттестата. После первого аттестата, ну как С бы. Трех лет ты учишься в С пяти. Десять лет. Пять одно. А Три года. Ой, сейчас пять, шесть, шесть лет я Фортепиано. Угадали. И три года, но записали как четыре, потому что ну что я в первом классе буду делать по второму <смех> образованию. Мне сразу во второй перевели. Это народное искусство уже. И... Сколько бы раз мне не говорили, «Рената, ты вот не, не умеешь на фортепиано играть, не получается у тебя там вот это». «Рената, не умеешь работать диафрагмой». «Рената, плохо поешь вообще, Рената, у тебя тембр не очень. Зачем ты высокую ноту-то взяла?» «Рената, Рената, Рената, сколько бы раз мне это не говорили, мне... Не станов... я ничего не чувствовал. Ну, то есть, нужно переделать, ну, ладно. Нужно еще что-то, ну, ладно». И вот после первого аттестата я поступила в художественную школу. И поступила не просто на какое-то там э, отделение, а на профессиональное. То есть ну, в моих рисунках что-то нашли. И у нас был учитель, когда он понял, что многие из из моей группы э, не особо хотели этим заниматься, ну, кроме меня, он начал раскладывать наши работы от самой худшей к самой лучшей. И когда положили мою работу предпоследней, меня прошиб холодный пот. Мне стало так стыдно. Мне стало стыдно перед собой, перед учителем. И вот тогда я поняла, чем я действительно хочу заниматься и что мне нравится делать.
3: Мощно. Сильно.
2: Но меня забрали оттуда. И отдали обратно в народное, к сожалению. А, кстати, из-за математики. У меня начались проблемы с математикой, меня забрали, ну, из художки, потому что, типа, времени много занимает, и отдали на народное, которое столько же занимает времени. Я с начала этого года, ну, такая, все, мам, не буду этим заниматься, ссылаюсь на УГЭ, ну, возможность, такой ход хороший, продолжаю этим заниматься. Аминь. Ну, ничего страшного, как-нибудь. Последний вопрос.
0: Во что бы ты после подкаста вложил свои усилия, чтобы через 5-10 лет стать лучше? В себя. Ну вот, вы все вернетесь домой, да? У вас будут какие-то мысли, да, там после подкаста. Возможно, это будет какой-то совет нашим слушателям, что вот нужно после прослушивания или самому себе какой-то совет дать, что после подкаста нужно сделать для того, чтобы через 5-10 лет стать немного лучше.
3: Максимально поверить в себя. Но... Быть не самоуверенным, а... Как правильно-то подобрать слова? Ой, очень много... Точнее, давайте заодно. У большого количества людей, в том числе у меня, бывают проблемы с самооценкой. И даже когда мы делаем что-то классное, мы сами того не понимаем. Люди, только лю- со стороны люди смотрят на то, что мы делаем, говорят, это прикольно. А ты относишься к этому как к обыденности. И тебе это не нравится. Ты считаешь, что это полный ноль. Потому что ты просто в себя не веришь. И я считаю, всем и каждому, и в первую очередь самому мне, надо поверить в себя когда ты веришь в себя, у тебя все получится но нельзя заигрываться с этим, нельзя быть настолько самоуверенным в себе что считаешь, что я один тут самый классный а все остальные, ну так надо найти эту грань, я считаю и когда вот эта грань будет тогда у тебя в жизни будет все просто супер классно
0: Ярослав, ты сказал тебе стоит поверить в себя что тебе сейчас мешает
3: это сделать? да, загоны ну, вот Ярослав, ты
1: классный. Ну, Смельвайся в себе.
3: Но, а, я не знаю, с чем, как так получилось, но у каждого человека есть свои загоны. То есть он почему-то ну, будет загоняться. Пускай кто-то будет очень самоуверен, но он будет загоняться по другой какой-то там причине, я не знаю, которая будет ему мешать в жизни. И почему-то у меня так сложилось, что у меня ну, возникает неуверенность в себе э, в каких-то своих действиях, каких-то своих проектах, каких-то своих мыслях, каких-то своих, я не знаю, реализаций чего. Возникает прям вот этот эффект не, ну, неуверенности в себе. как ты с этим справляешься? Ну, иногда я смотрю на то, что я делаю, и понимаю, что, а лучше ты, ну, пока не видел того, кто, может быть, сделает лучше, например, даже, может быть, какой-нибудь там своей работы или какой-нибудь, пытаясь вот так вот себя разгонять, что Интересно, вот, вот тот бы вот Вася Пупкин, он бы так же сделал, я не думаю, он какой-то дебил. А вот я вроде нет, я вот, вот так вот чуть-чуть повышаю тем самым свою самооценку.
1: А, Возвращаясь к твоему вопросу, да, а, с, про совет. А, у меня такой совет самой себе, ну и может, ребятам и всем, кто слушает. Ну, у меня самой себя, а вы уже смотрите, если вам зайдет то тоже можете пользоваться. Мой совет себе становиться лучшей версией себя. То есть не сравнивать mm-hmm. себя с кем-то, да, вот там Маша классно поет а я вот не очень. Пойду, позанимаюсь вокалом, чтобы... То есть ни с, ни с кем себя не сравнивать, а сравнивать себя с самой собой. Лучше ли я сегодня себя вчерашней, да? И развивать себя, и становиться лучшей версией себя. Развивать то, что заложено мне. То есть можно сколько угодно соревноваться с Машей, которая лучше поет, но если не дано мне петь, то смысла нет. Развивать свои таланты, развивать свои... Набирать новые компетенции, кайфовать от жизни. Вот. И все. Не Низкая самооценка и вырастает тогда, когда мы себя с кем-то сравнивать начинаем.
3: Возможно. Все мы разные.
1: всех там, ну, да, это как- какой-то был распространенный такой мотиватор, опять это сложно. Демотиватор. А-, а мотиватор это другой. А, Демотиватор ну, это разный. Ну, то есть там было что-то про то, что там один не умеет плавать, а другой не умеет... Про, про животных, да, там один не умеет плавать, а другой не умеет летать. И смысл их сравнивать. Там, рыбу и mm-hmm. птицу, да, их невозможно. И мы так, так же мы все разные. Но
3: согласись, чтобы замет... ну, чтобы увидеть свой прогресс, все равно все-таки надо смотреть на тех, кто вокруг тебя находится. Зачем?
1: Смотри на себя. Вчера ты не умел петь, а сегодня ты пошел на вокал и ты, и взял ноту. Вот твой прогресс. А если ты можешь. Ну, стремиться же надо этим... к лучшему, ты же к должен все-таки смотреть.
3: Но...
1: Ты понимаешь, ты начнешь сейчас сравнивать, занимаясь там футболом, начнешь сравнивать себя, я не знаю, там, с, с Криштианом Ра... Марадону... Наркош, не надо сейчас Давай
3: меня, да. папе. Н-
1: Неймар. Неймар, давай, супер, договорились. Вот, ну, вероятность того, что ты когда-то достигнешь уровня Неймара, очень мала. Но это один из топовых футболистов, и там, не знаю, Леональд Месси, ну, это бриллиант, да, там раз в десятилетие рождается такой. И сравнивая себя с ним, ты все время будешь чувствовать себя не очень, потому что не дотягиваешь, не до... но это невозможно, ты не дотянешься до этого уровня. Сравнивай себя с самим собой. ну Вот именно
2: потому, что, допустим, в другую сторону пойдем сравнивая себя, допустим, с окружением, у которого не очень это получается, то ты всегда будешь да, лучшим. Да. Ну, лучшим для самого себя. Как бы вот. Вот, Петюлю. Ну, мой вообще совет: чтобы к чему-то прийти, нужно начать идти сегодня и не откладывать это, ну. Вот. Ауф. Окей.
0: Это был второй эпизод нашего подкаста Хуиз. И его со мной сегодня вели. Рената, Ярослав и Катя. А, и сейчас они нам расскажут, удалось ли им изменить свое мнение и свою первую позицию, с которой они пришли в подкаст.
3: Позицию как такову нет, но мне очень зашел совет, который мне дала Катя.
1: Какой? А, не сравнивать
3: себя с другими. А, да,
2: это классно. Я рада, что... Ну... Что я вынесла из этого то, что нужно что-то менять. Ну, во-первых, начать заниматься тем, что мне нравится, и перестать заниматься тем, что нравится кому-то вокруг меня. Ну, то есть они нравятся мне самой. Будет сложно, но можно. Я постараюсь. У меня как таковых изменений не произошло, но мне классно
1: было пообщаться с ребятами. до Да, разные точки зрения, вот и всем удачи и спасибо за, за приглашение был
0: интересный да. разговор
1: спасибо.
0: вам спасибо а над выпуском работали дирекция год молодых 2020 студия звукозаписи альфа рекордс они располагаются по адресу Кролиницкого 13 город Ульяновск и выражаем огромную благодарность нашим гостям сегодняшнего выпуска